0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Wenig Zeit für Effekt. Heute geht es um Content-Marketing-Beispiele. Also was gibt es für Inhalte, für Themen, die du benutzen kannst in deinem Unternehmen? Und ich möchte relativ fix loslegen damit. Noch ganz kurzer Shownote hier: Website piloten.de ist wie, uns, wie immer der Sponsor dieser Folge hier. Websitepiloten.de, da gibt es äh, eine Premium-Mitgliedschaft von uns, äh, von dieberater.de und zwar kannst du dort noch mehr zum Thema Online-Marketing lernen, vor allen Dingen, wie man Reichweite über Facebook, über Instagram oder über Google Ads gewinnt. Aber jetzt zum Thema... Content-Marketing-Beispiele und Inhalte hört ihr auf jeden Fall die letzte Episode hier auch noch an, aus diesem Podcast wenig Zeit, viel Effekt. Da rede ich ja darüber, dass das Was im Mittelpunkt stehen sollte, wenn man Content-Marketing macht. Also wenn es dir um eine Strategie geht, wie man Content-Marketing überhaupt anpacken sollte, dann hört ihr die letzte Folge dieses Podcastes hier an. Jetzt aber mal zum Thema, was gibt es eigentlich für Themen? Also zum Thema, zu den Themen. Es gibt natürlich super viel und ich habe dir hier einige mitgebracht. Ich schaue mal ganz kurz in meine Liste. Es sind an der Zahl 37 Stück, die ich hier stehen habe. Und ich haue erstmal die ersten raus, was kannst du, wenn du jetzt sagst, boah, ich habe so eine langweilige Branche, Malte, was kannst du da an Content-Marketing machen? Was sind da so die Inhalte? Als erstes und am allerbesten finde ich eigentlich mit so Produktfragen. Wenn die Kunden von dir Fragen zu Produkten haben in deiner Branche, sag ich mal, oder ja, zu dem Produkt von dir, dann solltest du Prozesse, wie das Produkt hergestellt wird oder was das Produkt beinhaltet, was da mit dabei ist. Diese Produktfragen, ich denke, da kannst du dir viel drunter vorstellen, die soll Solltest du auf jeden Fall aufbereiten. Wie du die aufbereiten solltest, das werde ich in nächster Folge, also in der nächsten wenig Zeit für Effekt-Podcast-Folge beantworten. Ähm, in dieser Folge hier die Themen. Ein zweites Thema sind die Dienstleistungsfragen. Natürlich wie genau, also genau wie bei Produkten kann man auch Dienstleistungen erklären. Kunden haben dazu Fragen und diese Fragen sollte man in seinem Blogpost, ähm, sollte man diese Fragen erläutern. Da kannst du sehr schön Kompilation machen und das ist auch meine dritte Content-Marketing-Idee, FAQs. Also Komposition sozusagen der ersten zwei, dass man Produkt- oder Dienstleistungsfragen sozusagen zusammenfasst und sagt, das ist, das sind die besten oder die meistgestellten zehn Fragen. Wenn man jetzt gerade mal keinen Content hat, ist das mega cool, wenn man sich sagt, okay, wir haben gerade nichts, dann nehmen wir unsere zehn, zehn meistgestellten Fragen und posten die mal in Social Media oder machen da mal einen Blogbeitrag drüber. Und runden das Ganze ein bisschen ab und ja, das ist dann eine ganz schöne Sammlung für den Kunden oder die komischsten Fragen, die wir jemals bekommen haben zu unserem Produkt oder unserer Dienstleistung. Das wäre so äh, Thema 3, FAQs, also Komposition von Fragen oder einfach alle Fragen. Viertens, Kundenstimmen. Kundenstimmen kann man immer irgendwie aufbereiten, wo man die überall mit benutzen kann in der nächsten Episode. Fünftens, interne Learnings. Wenn du selber irgendwie einen Prozess optimierst, ein Produkt optimierst oder jahrelang was falsch gemacht hast, teil das mit deinen Kunden. Und hier bin ich auch schon bei einem Punkt, den wollte ich unbedingt als kleine Geschichte hier mit einbauen. Ich bin immer wieder beeindruckt, wie wenig Reichweite Unternehmen bekommen für ihren eigentlichen Content. Also wenn so ein Unternehmen, das jetzt zum Beispiel Autos putzt oder eine Waschanlage hat oder wie auch immer, wenn das einfach ein Bild von einer Waschanlage postet, das interessiert kein Schwein. Oft ist es so, dass es die internen Learnings sind, wie beispielsweise, wir haben jahrelang 5 Euro für die günstigste Wäsche genommen, jetzt nehmen wir nur, jetzt nehmen wir 7 Euro und haben unser Produkt verbessert und schon haben wir deutlich mehr Kunden. Also, solche kleinen Geschichten, da komme ich auch später noch zu, oder zum Beispiel wie ein Mitarbeiter am Tresen sitzt oder einem Kunden hilft und so weiter. Da habe ich zum Beispiel neulich wieder bei Facebook gemerkt, wenn wir unsere eigentlichen Podcast-Folgen wie diese hier teilen, da bekommen wir lange nicht so viel Feedback für, zum Beispiel auf Facebook wie wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mitarbeiter poste und was Lustiges mache, wie zum Beispiel da einen riesen 56-Zoll-Monitor vor Ihnen hinstelle, da bekommen wir auf einmal 50 Likes und vorher hatten wir immer nur 3, 4 Likes, weil Facebook eben Fanpages ansonsten mit diesen Produktfragen runterdrücken würde. Das heißt, Learnings und alles, was jetzt noch kommt, ist mega wichtig für dich. Ja, also das kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass einfach stumpf, ja, um das Produkt immer nur diese Sachen machen, die was mit dem Produkt zu tun haben. Ja, das wollen die Leute da draußen nicht. Das ist kein richtiges Content-Marketing. Das ist kein Inhalt. Inhalt ist immer dein Produkt, deine Dienstleistung mit noch ein bisschen mehr. Ja, was gibt es aber noch? An Punkt 6 habe ich hier Inspiration und Auswahlhilfen. Also sozusagen, wenn du Muster hast, oder du hast Demos oder du, hast, ähm, in, du, du verkaufst zum Beispiel ein Tool und möchtest zeigen, was man damit alles machen kann, dann inspirier doch die Leute durch kurze Videos. Was man da alles machen kann, kommt wieder in nächster Podcast-Folge. Aber alles, was Inspiration sein kann, wie zum Beispiel Einrichtung, ähm, noch mehr Models nehmen, die zum Beispiel deine Kleider, deine Schals, die du zum Beispiel Fair Trade handelst, anprobieren und solche Sachen. Und da immer wieder Inspiration erstellen und deiner Zielgruppe geben. Punkt 7. Interner Spirit. Wie geht es bei dir im Unternehmen zu? Das wollen unbedingt deine Kunden wissen. Und die Kundenbindung steigt dadurch. Also wenn, wenn du jetzt denkst, boah, dann sehen die Leute ja, wie wir uns bei der Weihnachtsfeier verkleidet haben, das ist ja irgendwie unangenehm, dann sehen die, dass es bei uns ein bisschen chaotisch aussieht und so. Ich kann dir eins sagen, je mehr du das teilst mit deiner Zielgruppe, desto stärker wächst die Bindung zwischen deiner Zielgruppe und deinen Partnern zu deinem Unternehmen, und desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit oder desto kleiner ist die Wahrscheinlichkeit, dass deine Kunden zu einem anderen Unternehmen gehen, weil sie dich kennen und das Gefühl haben, wirklich Vertrauen zu dir aufbauen zu können, weil sie auch deine Fehler kennen, weil sie auch wissen, dass es bei dir mal unaufgeräumt ist und du dich lieber auf Kundenservice konzentrierst, als zum Beispiel, ähm, dass dein Sofa aufgeräumt ist neben deinem Schreibtisch. Ja, das könnte man auch ein Bild posten vom Sofa und sagen hier, ähm, unser interner Spirit Erstmal das Kundengespräch, dann das Sofa aufräumen. Ja, Das wäre so ein Post für eine andere Agentur zum Beispiel, wenn du jetzt eine Agentur hast. Ja, was gibt es noch? Trends in der Branche. Immer Trends, richtig schön Trends teilen. Auch selber vielleicht einfach mal Trends aufschnappen und dann der Erste sein, der über so Trends einen Blogbeitrag macht. Zum Beispiel kann es um Produkttrends gehen, wie Produkte 2019, 2020 aussehen. Oder um Dienstleistungstrends. Was sind die neuesten Dienstleistungen in deiner Branche, das kannst du weiterdenken, das ist Punkt 8. Punkt 9 sind News. Einfach News, brauche ich glaube ich nicht viel zu erklären. Punkt 10 ist Vision. Was ist deine Vision des Unternehmens? Wenn du echt mal gar nicht weißt, was du posten sollst oder worüber du einen Podcast machen sollst oder ein Video, machst du mal deine Vision. Vision ist immer mega wichtig, das ist genau, was ich eben meinte. Sowas das wird viel mehr geteilt als einfach nur eine Produktfrage. USP ist deines Unternehmens, was sind deine Alleinstellungsmerkmale? Unique Selling Propositions. Das ist auf Englisch, ne? USP hört man immer wieder. Was ist was sind die bei dir? Also, warum sollte man dein Produkt kaufen und nicht die des Wettbewerbers? Was unterscheidet dich? Das darüber kannst du Blogbeiträge machen, Podcast Folgen, alles mögliche. Alles mögliche an Inhalt, einfach mal ganz kurz aufschreiben und teilen. Unboxings. Du kannst Produkte von Wettbewerbern sogar unboxen und die verlinken. Das gibt dir sogar coole Backlinks. Das lernst du auch bei uns im helmwolf Podcast, dass man auch mal Wettbewerber verlinken sollte. Interviews sind super wichtig. Mit Partnern, Kunden, Mitarbeitern oder wie im vorletzten oder vorvorletzten Punkt, Ne, Punkt 8 war Brancheninsights. Also Branchenkenner interviewen ne? und Interview ist ein eigenes Thema. Ich habe das jetzt mal als Thema genommen. Interviews natürlich auch irgendwie passt schon in eine nächste Podcast-Folge. Interviews könnte auch eine Verpackungsform sein, also ein Inhaltsformat. Ähm, da möchte ich ja in der nächsten Folge drauf zu sprechen kommen, auf die Formate, in die man diese Inhalte hier verpacken kann, aber Interviews sind auch nochmal eine eigene Sache an sich, ja, selbst wenn du gerade noch gar nicht weißt, was dieser Branchenkenner dir erzählen kann, vielleicht erzählt er dir auch News oder andere Dinge, Spirits, wie auch immer, ja? also ich finde, das ist irgendwie Interviews ist noch, eine eigene, ist noch ein eigener Inhalt für mich so, es ist noch ein eigenes Thema, meine ich, also ein eigenes Thema wie diese Folge heißt. So, nee, Als nächstes kommen Tests und Versuche. Einfach mal Konkurrenzprodukt versus dein Produkt. Einfach testen, Features, vergleichen. Oder ein Kunde von dir testet was. Dann ist es ja kein richtiges Testimonial, sondern ein Test. Nimm da einfach das Wort Test und Versuch und, vers und, und schau, was man da aus deinem Produkt draus machen kann. Punkt 15. Produkt Insights. Wie wird dein Produkt äh, gefertigt? Oder was wussten deine Kunden über dein Produkt noch nicht, was sie auch niemals fragen? Punkt 16. Kundengespräche. Einfach mal Kundengespräche oder Kunden fragen, ob man es mitschneiden darf, was man mit denen bespricht und dann einfach, sag ich mal, ähm, verpacken, wie ich das in, den, in der nächsten Folge erkläre. Gewinnspiele ist ein Evergreen. Gewinnspiele funktionieren immer. Fails, wenn mal irgendwas kaputt geht bei dir im Unternehmen, bitte teilen, unbedingt. Das wollen die Leute in Social Media vor allen Dingen sehen. Ja, welche Kanäle man nutzen kann, darüber habe ich auch schon Podcast-Folgen, ja. Aber manche Kanäle sind vor allen Dingen auf Fails, also wenn mal irgendwas kaputt geht, geprimed und dann wirst du auf deinen nächsten richtigen Inhalt mehr Likes, mehr Views bekommen, wenn du vorher ein Fail teilst. Also vorher mal, wie was runterfällt bei euch im Unternehmen oder irgendwas Witziges passiert, irgendwas Dummes, Witziges, Hässliches passiert ja, oder irgendein Produkt irgendwie total hässlich aus der Maschine rauskommt, so kannst du es dir vorstellen, wenn du das teilst dann kriegt dein nächster Post mit vielleicht einem Deal auch deutlich mehr Klicks. Zum Beispiel auf Facebook ist das so. Vergleiche. Vergleiche hatte ich ja eben schon so Tests, aber Vergle mit Vergleiche meine ich hier nochmal äh, Vergleiche zum Beispiel irgendwelche Sachen. Das muss nicht immer unbedingt das Produkt sein, sondern es kann auch dich mit anderen Unternehmen sein generell. Ähm, man kann so viel vergleichen. Also Vergleiche sind immer mega cool. Und kommen auch immer gut an und treten auch immer relativ schnell Diskussionen los. Und das ist, was Social Media haben will. Ne? Dann kann man so Beiträge machen, was-wäre-wenn-Beiträge. Die gehen immer gut, wenn man auch gar nicht weiß, über was man was machen soll. Ja, dann macht man einfach so einen was-wäre-wenn-Beitrag. Du kannst dir das so vorstellen, wenn du jetzt wirklich bei diesen ganzen 37 Tipps, die ich hier habe, bei diesen Inhalten, sagst, oh, heute weiß ich aber nicht, was ich machen soll. Dann sage ich einfach, was wäre Kunde xy nicht mein Produkt hätte. Ja, aber wie würde es dem dann gehen, zum Beispiel? Das ist so ein Was-wäre-wenn-Beitrag. Oder was wäre, wenn ich meinen Geschäftspartner nie getroffen hätte? Und dann einfach mal so eine kurze Firmenhistorie runterschreiben. Ne? Also so, was wäre, wenn? Ne? Was wäre, wenn unser Produkt aus Holz wäre? Kann man auch lustige Beiträge draus machen. Okay, Punkt 22, Antworten suchen. Ja, also Antworten zum Beispiel auf Fragen wie, was könnte in Zukunft ökologisch äh, in unserem Produkt besser sein, was wollen wir ändern, ähm, wie kann man, sage ich mal, irgendwie Kunden zum Beispiel helfen, da muss man jetzt zum Beispiel, ähm, da muss man zum Beispiel jetzt mal weitergreifen und sich eine Branche rauspicken. Wie So also eine Antwort suchen auf, wie kann man rückenschonender leben und wie hilft unser Produkt, also wirklich Antworten suchen, wie hilft unser Produkt in dem in dem und dem Bereich. Ne? Also wenn du Schuhe verkaufst, dann sagst du, wie hilft unser Schuh, wie macht es dich glücklicher, such darauf Antworten. Also einfach eine Fragestellung, sich raussuchen und dann nicht nur eine Antwort suchen wie im FAQ, sondern ganz viele. Ja? So ein kleiner Trick, da findest du noch mehr Gründe, warum man dein Produkt kaufen sollte, ja. Antworten, äh, zum Beispiel suchen, warum dein Produkt die Welt besser macht. Antworten suchen, warum man dein Produkt, wenn man es eigentlich wegschmeißen müsste, noch für irgendwas anderes benutzen kann. All also solche Dinge. Also einfach Antworten auf eine Frage, eine Frage stellen und darauf mehrere Antworten. Okay, ich denke, das hast du hast verstanden. Nummer 23, Influencer-Kooperation. Die sind geil, weil wenn du einmal so eine Kooperation hast, selbst wenn es ein Mikro-Influencer ist, wo ja gerade auch so eine Statistik rauskam von InfluencerDB, ähm, Mikro-Influencer haben halt eine höhere Engagement-Rate, ähm, dann sind da viele Likes zum Beispiel auf so einen Post, Instagram schafft ja gerade die Likes ab, sind vielleicht ein bisschen doof, aber viele Kommentare und du kannst da Screenshots von machen und posten, wie zum Beispiel, oh, hier sagen die Kunden, unser Produkt ist geil, wie auch immer. Oder du nimmst ein Bild vom Influencer und kannst dann wiederum, sage ich mal, diesen Inhalt nehmen. Also der Influencer macht den Inhalt für dich. Du musst dir gar, gar keine Gedanken darüber machen. Du musst nur sagen, hey, ähm, erklär du mal bitte unser Produkt und du nimmst dann das als Inhalt. Dann, was auch noch richtig gut ist, sind Werbemaßnahmen an sich, also Reposts ähm, von Offline-Werbung. Wenn du zum Beispiel mal eine Bahn bekleben lässt, ein Flugzeug bekleben lässt oder Zeitungsartikel hast, diese ganzen PR-Maßnahmen oder wer klassischen Werbemaßnahmen, die kannst du wiederum nehmen. Da ist klassische Werbung mal wieder gut. Dass man das nehmen kann, fotografieren kann oder einen Screenshot von machen kann und dann das teilen kann und sagen kann, hey, hast du schon das Flugzeug gesehen? Oder äh, verlinken einen Freund, der im, ähm, der, der im Sixth äh, flugzeug saß. Ne? Also wenn du jetzt ein Konzern bist, ist dieser Tipp hier vor allen Dingen sehr, sehr gut. Ähm, da habe ich das schon oft gesehen, dass das so gemacht wird. Okay, Umfragen sind auch immer sehr gut. Einfach mal Kundenumfragen machen. Da kommt unglaublich viel Interaktion hoch. Und Facebook und Insta und so, die wollen das. Also Facebook ist ja Insta, aber ja Twitter will das auch, dass man mal eine Umfrage macht. Das ist wichtig. Das kriegt dann auch gleich direkt, sage ich mal, ähm, Shares. Aber in diesem, ähm, darauf, wo man das macht, möchte ich, wie gesagt, in den nächsten Podcast-Folgen drauf eingehen. Heute wirklich nur... Das kann ein Thema sein, als Inhalt wirklich, dass du sagst, hey, wir wollen sowieso gerade unser Produkt weiterentwickeln oder wollen wissen, wie unsere Kunden das nutzen, dann mache ich einfach mal eine Umfrage. Ja, das ist schon ein Inhalt an sich, sage ich mal, so eine Umfrage. Dann Debatten. Debatten sind auch sehr wichtig. Da geht es jetzt natürlich nicht darum, dass du eine Debatte lostrittst, das ist ja kein richtiger Inhalt, sondern dass du eher so eine Debatte auffängst und wiedergibst. Also, dass du Debatten zu deinem Produkt beobachtest, ne? Und diese dann eben als Inhalt für dich verwertest. Dann gibt es Unternehmensnews. Also was gibt es bei dir im Unternehmen Neues? Ja, natürlich könnten das Mitarbeiter sein oder es wird irgendwas geändert im Unternehmen, irgendwelche Prozesse. Es gibt oh, Unternehmensnews, ist auch mal schwierig. Es gibt zum Beispiel Unternehmensfahrräder jetzt, die in der Eingangshalle abgestellt werden können. Ach, da gibt es tausend Sachen. Zum Beispiel bei uns werden so News. Bei uns haben die Mitarbeiter Teilauto, das haben wir auch mal irgendwann eingeführt, dass jeder über das Unternehmen bei uns Teilauto benutzt. Das sind News. Das kann man auch mal posten und sagen, hey, wir unterstützen das, solche Projekte und die Umwelt, dass nicht jeder Mitarbeiter ein Auto haben muss. Das wollen wir sowieso nicht. Also unterstützen wir Fahrräder und Teilauto oder so, ne? Carsharing. Ja, das sind so Unternehmensnews, die auch cool sind. Dann GIFs und äh, Memes zum Beispiel. Ich finde, das ist eigentlich wieder so eine Verpackung für bestimmte Inhalte. Kann aber auch, finde ich, einen bestimmten Inhalt darstellen. Also, wenn du jetzt sagst, okay, ich will jetzt einfach mal ein GIF für unser Unternehmenslogo bauen, dann kannst du ja darüber auch wieder einen Blogpost machen und sagen, hey, hier findest du unsere GIFs zum Beispiel. Ne? Unser Logo, das äh, irgendwo auf einem bestimmten Bild, sage ich mal, zu sehen ist oder so. Dass man da irgendwie und das bewegt sich oder irgendwas Lustiges rund um dein Unternehmen. So ein Gift zum Beispiel, da gab es immer so Lustige, da macht Trump zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein makabres Beispiel, aber der macht so eine Mappe auf, der sitzt da und da konnte man irgendwas reinmalen, Stinkefinger, was weiß ich, ähnlich was. Ich habe da damals die Berater, reingemalt und dann stand da irgendwie die Berater Make the Berater Great Again oder irgendwie sowas ne also irgendwie solche Inhalte zu schaffen das war witzig das hat viele Shares bekommen weiß ich noch oder viele Likes vor allen Dingen auch wenn es ne ich bin jetzt kein Trump Fan aber ähm, ja das war trotzdem so ein bisschen sich mal kurz lustig gemacht und und solche Memes über das eigene Unternehmen machen ähm, oder GIFs sage ich mal zusammenschneiden dass man sagt, wir wollen jetzt einfach mal ein GIF produzieren. Was da drin ist, ist jetzt egal. Es geht wirklich um den Inhalt, ein GIF, dass die Leute auch ein GIF vom Unternehmen irgendwie haben können, sag ich mal. Ne? So, Fremdcontent, das heißt Content-Entführung. Ja, wenn man Fremdcontent nimmt, zum Beispiel von YouTube, ein YouTube-Video, vom Wettbewerber, wie der Wettbewerber es erklärt, das kann man ruhig nehmen, weil jeder, der was bei YouTube hochlädt, äh, der sagt automatisch, das darf jeder bei sich einbetten. Also, du darfst alle meine YouTube-Videos, auch wenn ich hier eine Podcast-Folge hoch, hochlade, wenn ich da mal vergesse, drin Werbung zu machen für websitepiloten.de, dann kannst du dir sagen: Ah, okay, da, dann hauen mir die Leute nicht ab, dann bette ich das jetzt ein, malte 37 Content-Tipps bei mir und dann ziehe ich halt die, äh, die, die ja, Interessenten zu mir auf meinem Blogbeitrag, 37 äh, Inhaltstipps, dann kannst du nochmal das Video zitieren hier von mir. Das wäre Contententführung, ist total legal, ist nicht verboten, weil du lädst das Video nicht runter und wieder hoch, sondern du bettest ja das YouTube-Video ein. Ich habe ja auch was davon, das Video bekommt dann mehr Klicks hoffentlich auf YouTube. Okay, das ist Contententführung, das kannst du ruhig machen, Fremdcontent, wenn dir mal wirklich überhaupt nichts einfällt und wirklich auch der Was-wäre-wenn-Beitrag auch nicht ganz passend ist. Ne? Studien gehen immer. Studien ist natürlich schon so eine schon Advanced. Also nicht jeder hat Zeit für eine Studie, nicht jeder hat das Geld. Äh, können aber auch natürlich kleinere Studien sein. Ne? Recherchen ist auch so eine Sache, wenn du eine komplett lange Recherche machst über bestimmte Produkte, dann schreib das doch alles einfach mal auf und teile das. Du kannst da sicherlich immer jemandem helfen. Nummer 32 Checklisten. Einfach Checklisten. Was muss man beachten, wenn man unser Produkt benutzt? Was muss man beachten, wenn man wenn du jetzt zum Beispiel Reisen anbietest, das wäre zum Beispiel cool, Checkliste, was nimmt man mit in Urlaub? Ich meine, bei Reisen ist das trivial, aber es kann auch wichtig sein, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Logistikunternehmen bin und es geht darum zum Beispiel Checkliste, was man bei Import-Export beachten muss oder bei einer Agentur, also bei uns würden mir tausend Checklisten einfallen, aber auch bei Klamotten, Checkliste, wie man prüfen kann, ob eine, ob Kleidung Fair Trade ist zum Beispiel, Checkliste, was da überhaupt alles bei beachtet werden muss und so, bei Fairtrade, ne? Also solche Dinge so. Checkliste, was irgendein Siegel ausmacht, zum Beispiel, ne? An Lebensmitteln. Check, also Checklisten, boah, da muss ja eigentlich nur ein Thema, wie gesagt, überlegen und dann ist dein Inhalt diese Checkliste. Fachbegriffe, Fremdwörter aus der Branche erklärt. Ich muss hier an dieser Stelle kurz zugeben, Checkliste ist natürlich auch schon ähm, so ein bisschen, ja, Checkliste ist, ist so ein bisschen gemogelt hier an der Stelle von mir. Checkliste ist auch eher so ein Inhaltstyp dann an sich. Also du hast ein Thema und du hast das Format, das Format ist oder das Format ist Checkliste und daraus ergibt sich dann ein neuer Inhaltstyp. Also eigentlich gehört Checkliste hier zu Formate. Deswegen gehen wir mal weiter zu Fachbegriffe oder Fremdwörter. Das ist auch ein guter Inhalt. Nimm einfach ein Fremdwort und erklär das mal richtig. Ein Fremdwort, das immer wieder in deiner Branche benutzt wird. Oder neue Wörter sind auch cool. Trendwörter. Einfach mal sowas Fachbegriffe aus deiner Branche erklären. Auch ein cooler Inhalt. Statistiken sind immer sehr geil, kann, kann man auch selber aufstellen, dann bekommt die, kommen die besonders viel ähm, Shares und Likes und Aufmerksamkeit, ne? gerade auf Twitter so. Wenn du mal eine Statistik machst über Zulieferer oder irgendwie sowas oder über Käufer von dir, ähm, gerade für kleine Unternehmen, lohnen sich Statistiken total, weil Statistiken bekommen normalerweise immer sehr viel Shares von großen Unternehmen, weil eben nur die sind, ähm, die, diejenigen sind, die solche Statistiken machen, weil das eben sehr zeitintensiv ist. Und das, das, das Problem ist aber, es gibt nicht viele Statistiken. Also generell nicht. Ne? Also Statistiken erfordern viel Arbeit. Und wenn du dir aber mal die Arbeit machst, kannst du dir sicher sein, dass du nicht so viel Konkurrenz hast in diesen bestimmten Themen. Das heißt, wenn du dir wirklich mal die Arbeit machst, eine Statistik zu erstellen, ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein absoluter Wettbewerbsvorteil. Dann kann man immer noch so Sachen machen wie Fundstücke der Woche, dass man einfach mal, ähm, sage ich mal, jede Woche so eine richtige Reihe einführt. Reihen sind übrigens immer gut, dass man sagt, okay, diese Woche haben wir das und das hier gefunden. Das kann irgendwas in, bei deiner Arbeit sein, das kann irgendwie ein altes Produkt sein, das man schon längst outge, rausgeschmissen hat, meine ich, nicht outgesourced, sondern rausgeschmissen, dass man schon längst äh, verbannt, sage ich mal, aus der Produktpalette, aber dann sagen, wisst ihr noch, 1999, da hatten, haben wir damit angefangen. Oder dann wisst ihr noch, 2005 hatten wir den und den Prototyp. Den haben wir nie veröffentlicht, weil. Dann 36 Leitfäden. Boah, ich sehe hier gerade, ich habe mich verzählt. Wir haben 36 sind Leitfäden, dass man sowas wie, ja, bestimmte Guides macht, dass man sagt, das und das musst du beachten, zum Beispiel. Das ist ein bisschen wie eine Checkliste, nur ein bisschen mehr so ein Leitfaden, wie man irgendwas benutzt, zum Beispiel. Dann haben wir Nummer 37 sind Tutorials. Nummer 38 sind Infografiken und jetzt muss ich natürlich den Titel hier dieser Folge hier ähm, updaten, Nummer 29 verrate ich gleich, das ist eine super wichtige Sache. Kurz noch zu 38, Infografiken sind super krass, weil da kannst du alle möglichen Themen oder du kannst, ne, ne Infografik ist eigentlich ein eigenes Thema, ja, weil du kannst sozusagen eine Kompilation machen aus ganz vielen verschiedenen Aspekten deiner Branche, ja, da können News mit drin sein, da kann alles Mögliche drin sein, aber eine Infografik an sich ähm, soll halt irgendwie informieren und ist sowas wie eine Branchenzusammenfassung oder wie eine Themenzusammenfassung. Ja? Nur ein bisschen auf einer grafisch-textuellen Art und Weise. Wenn du nicht weißt, was Infografiken sind, geh einfach mal auf Pinterest, da gibt es super viele und dann wirst du sehen, das ist schon eigener Inhalt an sich. So eine Infografik, das ist, das ist schon ein Thema. Also das ist so Infografik ja, das ist irgendwie, das ist zwar auch eine Aufbereitungsart, so wie eben bei Checklisten, ne? gehört auch schon dazu, da werde ich es wahrscheinlich auch nochmal mit aufzählen, aber es ist auch irgendwie an sich schon mal ein Thema. Wenn man wirklich ein Thema schon mal irgendwo abgeklappert hat, man kann da auf jeden Fall nochmal zu einer Infografik machen, dass ich den Kunden an die Wand hängen kann oder einen Partner oder einen ja, ne, Mitarbeiter und dann sage ich mal, es muss ja nicht immer nur den Kunden helfen, es kann ja auch den Mitarbeitern helfen. Ja, und jetzt nochmal so 29, nee, 39 ist es, Entschuldigung, 39 Deals, Blogbeiträge über Deals. Einfach mal, hey, du hast diesen Blogbeitrag hier gefunden, wir haben momentan den und den Deal ähm, und dann kannst du den Blogbeitrag natürlich auch teilen, aber wenn man wirklich mal sagt, hey, diese Woche, wir haben jetzt Mitarbeiter-Insights äh, geteilt, also wir haben mal so ein Mitarbeiter-Porträt zum Beispiel gemacht, Mitarbeiter-Porträt ist auch so ein Inhalt, habe ich das eigentlich mit aufgeführt. Ähm, Kundenstimmen habe ich. Boah, das könnte Nummer 40 sein, ne? Nummer 40, Mitarbeiterporträts ähm, Ist natürlich auch wieder so ein eigener Inhalt. Portrait schreibe ich gleich noch mit auf. Und dann ist, ja, eigentlich sollte Deals sollte das letzte sein, wenn man nämlich wirklich mal sagt, ey, wir haben diese Woche keinen Inhalt. Dann mach doch einfach eine Aktion, mach einen Gutscheincode irgendwie für deinen Online-Shop. Und dann erzähle eine kleine Geschichte drumherum. Geschichten sind auf jeden Fall auch Inhalte. Ne? Habe ich auch schon, glaube ich, hiermit aufgezählt. War Nummer 19, Geschichten. Also dann verbindest du sozusagen dieses Thema ähm, Deal mit Geschichte. Warum gibt es jetzt gerade einen Deal, wenn man auf diesen Blogbeitrag kommt? Äh, wie ist der Code? Und dann hast du wieder Inhalt, den du teilen kannst. Und ähm, bei all diesen Inhaltstypen, die ich jetzt genannt habe, bei all diesen 40 solltest du dich immer fragen, was ist jetzt momentan? für deinen Kunden das, was am meisten Vertrauen aufbaut bei dem Kunden. Wenn du zum Beispiel noch nie einen Mitarbeiter oder noch nie in dein Unternehmen reingucken lassen hast, sag ich mal, also wenn du deine Kunden noch nie in dein Unternehmen hast gucken lassen oder einen Mitarbeiter noch nie vorgestellt hast, ähm, dann solltest du das als erstes machen. Na? Und nicht immer nur irgendwie jetzt noch einen Blogbeitrag über deine Produkte und so, weil ähm, irgendwann hört es halt auch auf, dass die Leute sagen, ja, wir, wir wissen doch, was dein Produkt kann und so. Und wir haben da sogar eine Demo von. Das Einzige, was wir brauchen, ist, dass wir nochmal einen Einblick in dein Unternehmen bekommen. Das heißt, du solltest dich auch echt immer fragen, was ist es jetzt gerade, das für, für deine Kunden neu sein könnte? Also wirklich neu im Sinne von, das wusste der noch nicht. Dadurch kann er noch andere Beziehungen, eine neuere Beziehung auf einer anderen Ebene zu deinem Unternehmen aufbauen. Genau, also das waren jetzt wirklich hier 40, 40 Inhalte, die man so schaffen kann für sein Unternehmen. Ähm, wirklich hilfreich für dich, wenn du zum Beispiel so Sammlungen solcher Inhalte machen willst. Das kann man sehr gut mit WordPress machen. Dafür haben wir Kurse auf WebsitePiloten.de, der WordPress-Komplettkurs. Den hast du auch als Agentur, wenn du jetzt zum Beispiel unsere Premium-Mitgliedschaft hast. Die lohnt sich vor allen Dingen auch preislich her für Agenturen, Freelancer. Natürlich auch für Unternehmen, die sagen, wir wollen ähm, noch mehr lernen von, von Malte, Jonas und Jenny zum Thema Content-Marketing. Wir wollen das direkt umsetzen mit, mit denen zusammen. Monat für Monat wollen wir neue Sachen machen, dann hol dir unsere Premium-Mitgliedschaft. Freue ich mich drauf, wenn du damit dabei bist. So, das waren heute meine 40 Themen. Wenn du die letzte Folge noch nicht gehört hast, geh nochmal zurück, hör dir das ähm, an, was ich ja zum Thema Content-Marketing-Strategie Content sage. Dass das was im Mittelpunkt stehen muss. Und in der nächsten Folge werde ich nochmal die Aufbereitungsformate durchgehen. Ähm, und zwar gehört damit dazu so, was kannst du alles machen? Einige habe ich ja eben schon gesagt, Checklisten... Checklist ist auf jeden Fall eine Aufbereitungsart. Ein How-To-Video ist eine Aufbereitungsart. Ein Webinar ist eine Aufbereitungsart. Infografiken habe ich hier schon gesagt. Aber da werde ich noch mal ein paar erklären, vielleicht auch ein paar Tools dir mit an die Hand geben im nächsten Podcast. Sei also gespannt, schalt wieder ein, gib uns eine Bewertung auf iTunes, da freue ich mich drauf, wenn du mich dafür bewertest, dass ich hier so viele Podcast-Folgen aufnehme, die ja komplett kostenlos sind auf iTunes kannst du uns bewerten und ich freue mich natürlich auch, wenn du unsere Inhalte hier entführst, so wie ich das vorhin erklärt habe, also wenn du einfach mal auf Teilen klickst oder auf Einbetten bei dir im Blog, kannst du gerne diesen Beitrag hier nehmen und bei dir einbetten, freue ich mich drauf. Bis dann, dein Mike.